0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches queridos amigos, ¿cómo están? Hoy en el episodio 5 de Los Autómatas de Alejandría vamos a hablar del impacto de las inteligencias artificiales en el mundo de la programación y el desarrollo de software. ¿Será que van a reemplazar a los programadores? ¿O quizás solo es una herramienta de experimentación o en el mejor de los casos un potenciador de las habilidades de los programadores humanos? Además, hoy tendremos tres invitados especiales. Carlos, el primero de ellos, un programador con más de 20 años de experiencia dirigiendo proyectos de todo tipo en el sector público y privado, un desarrollador de software completo con un currículum que si me pongo a citarlo no termino nunca. También tenemos a Clever, un emprendedor que se potencia sobre la API de GPT para potenciar sus dos startups. Nos compartirá su experiencia en el mundo real utilizando la inteligencia artificial para potenciar a sus clientes en distintos negocios. Y para finalizar tendremos a la mismísima ChatGPT respondiendo algunas preguntas, porque ¿quién mejor para hablar sobre el futuro de una inteligencia artificial que la propia inteligencia artificial? Así que les agradezco que estén una vez más con nosotros y comencemos. Primero una pequeña introducción acerca de la temática de hoy. Hablemos sobre ChatGPT, sus distintas versiones, cómo ha ido mejorando con el tiempo, cómo ahora su API, o API, liberada, le permite a muchos desarrolladores y a muchos entrepreneurs o emprendedores crear sus propias startups impulsados por el motor, la tecnología detrás de ChatGPT y, y cómo todo esto está revolucionando primero que nada el mundo del software y a través del mundo del software todo lo demás. Y por supuesto tenemos que hablar de GPT y ChatGPT de OpenAI, este modelo de lenguaje en, basado en lenguaje natural ajustado con técnicas de aprendizaje supervisadas también como de refuerzo, el modelo que llegó y lo cambió todo en tantas áreas que si nos ponemos a hablar de toda su influencia no acabaríamos nunca en la programación por supuesto también generando un impacto impresionante ya ni hablar de su última versión GPT-4 que ahora es un modelo multimodal es decir, ahora interactúa con inputs en texto como en imagen o incluso de audio por lo que leí recientemente y aunque el modelo no está completamente liberado definitivamente va a ser un boom cuando esté totalmente Disponible para los usuarios, ya sea de pago o gratuito. Pero dejemos todo esto de lado y vamos con nuestro primer invitado Carlos Olivera Terrazas un programador y desarrollador de software con más de 20 años de experiencia tanto en el mercado nacional como internacional con una amplia experiencia en el mundo de los videojuegos además de haber ocupado cargos tan importantes como director ejecutivo en la agencia de gobierno electrónico y tecnologías de la información y comunicación mejor conocida como la Agetic, también haber sido gerente de producto en Ultracasas o el Chief Technology Officer en Delta X, dos conocidas startups nacionales, haber sido parte del equipo de desarrollo en GameLove, una conocida desarrolladora de videojuegos internacional y muchísimos cargos más que eh, realmente no tendría tiempo para mencionarlos todos, así que sin más preámbulos, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches Diego, un bien gusto por la invitación a tu a tu, a tu podcast, a tus órdenes. Gracias por tu tiempo, primero que nada, querido Carlos, y, y muchas gracias por también aportarnos valor, no solo en el podcast, sino en tus redes sociales también. Eh, entonces, sin más preámbulos, pasemos a las preguntas. ¿Podrías hablarnos un poco sobre tu experiencia en el campo de inteligencia artificial y, y cómo se relaciona con toda tu experiencia en el desarrollo de software? Claro que sí. Bueno,
1: empezando por el tema de la, de la programación y el desarrollo de software. Yo he iniciado mi, mi aventura en el mundo del desarrollo de software desde, los, desde la época del, de la década de los 90. Eh, bueno, tengo ya 48 años. Prácticamente toda mi vida la he dedicado a hacer desarrollo de, de software. Empecé con, con las computadoras con, con DOS, las, las primeras que fueron saliendo. Y bueno, fui atravesando por el mundo de la programación mobile, el mundo, el mundo web, eh, el Internet de las, de las cosas. Y estuve viendo algo, algo eh, no directamente no es mi especialidad, el tema de la inteligencia artificial, pero sí en algunos proyectos me tocó trabajar con algunos colegas informáticos que eran especialistas en esta, en esta área. He trabajado con empresas del exterior donde eh, utilizaban ciertas, eh, ciertas librerías o ciertos procesos donde, donde requerían especialistas en inteligencia artificial, también es, es algo que me, que me entusiasma mucho y he tratado de participar en, en diferentes eh, reuniones, tutoriales, eh, conferencias a este, a este respecto. Y bueno, y últimamente, dado este, este boom que, que estamos viviendo estos, estos días, sí me ha interesado involucrarme en en el tema tanto de los, de los productos que tienen que ver con la parte gráfica, la parte visual, como con lo que últimamente está revolucionando el, el ámbito, como es el tema de chat uh, GPT.
0: parece muy interesante lo, lo que mencionas, ¿no? Que tanto a vos como a algunos de tus colegas ya, ya cada vez se les hace más evidente eh, el uso de estas herramientas, ¿no?
1: no correcto, sí. Es, es algo que ya no, ya no lo podemos ignorar, ¿no? Es algo que que tenemos sí o sí que de alguna forma eh, involucrarnos en el tema de inteligencia artificial.
0: Y con la creciente popularidad de todas estas herramientas, DALI, MidJourney, Chachipiti y bueno, todas las demás, ¿cómo crees que va a cambiar la forma de desarrollar software? ¿Crees que va a haber un impacto eh, profundo o va a ser algo más superficial?
1: Bueno, en, en especial esto toca a ChatGPT, uh, ¿verdad? Porque es el que más se está utilizando, es, que, es lo que más se está comentando en el tema que trata directamente con el desarrollo de software. Yo he tenido la oportunidad de, de trabajar con ChatGPT, uh, o sea, de, de hacer que, que me asista en diferentes proyectos, tanto personales como del ámbito profesional, a ver, hay, hay dos temas. Uno es, uno es la expectativa. Todos uh, sabemos que este es un, es un producto que está en constante desarrollo, que está rápidamente sacando versiones nuevas. Entonces, hay una, hay una expectativa de, de qué tanto puede asistir, es más, qué tanto puede reemplazar a, a ciertas áreas de la, de la programación. Y esto, ¿qué cambios? ¿Y esto qué, qué cambios va a ocasionar? Inicialmente, digamos, en estos primeros uh, experimentos, pruebas, comentarios, eh, lo, que, lo que se está difundiendo por las, por las uh, redes, estamos en una etapa, considero, en la que estamos sorprendidos. Nos ha, nos ha sorprendido la calidad, eh, la forma como, como reacciona, como responde esta, esta inteligencia. Eh, pienso, y esto lo, lo comparten algunos colegas, es que estábamos acostumbrados a un avance un poco más lento, ¿no? Eh, nos sorprendimos en su momento cómo te respondía Siri, cómo te respondía el asistente de Google, algunas diferencias que, que, que tenía con Alexa, cómo iban cambiando algunas cosas, pero un, digamos un desarrollo muy lento como que era más o menos predecíamos eh, en qué cosas iban a, a mejorar o, qué, o en qué aspectos aún seguían retrasados. En cambio, la forma como te entiende y la forma como empieza a generarte código, a generarte respuestas, chat, uh, GPT, hizo que todavía nos sigue sorprendiendo, eh, nos sigue asombrando. Inclusive tuve la, tuve la oportunidad de escuchar una entrevista con uno de sus uh, creadores y también eh, reconoció que le sorprendió. el momento de que colocaron todos estos niveles en que iba, a, en que iba eh, profundizando la, el, el aprendizaje, eh, ...se sorprendieron con los resultados que esto llegó a, a tener. Entonces, eh, yo te puedo responder a esto como que está cambiando en la expectativa que estamos teniendo. O sea, estamos, eh, estamos esperando que, que sea una herramienta muy importante en el desarrollo de, de, de software... ...pero todavía estamos viendo de qué forma. O sea, qué tanto va a, a cambiar. Pienso que esto se va ir respondiendo en el tiempo eh, con las siguientes versiones y cuando ya... Veamos, aparte de los experimentos, eh, realmente qué tanto, está, o sea, qué tanto podemos medir, qué tanto podemos comparar digamos una, una productividad, un proyecto que usa la asistencia de, de la inteligencia y otro que no lo usa. Entonces, estamos en un proceso de ver cómo va a cambiar.
0: Y eso es lo que está ocurriendo en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, yo vengo del mundo del diseño gráfico, de la, del diseño de interfaces, y algo que he notado yo, estas herramientas que generan imágenes y combinadas un poco con ChatGPT también, como que hasta cierto punto te pueden permitirte prescindir de los juniors, ¿no? Obviamente ya de un perfil de experiencia media o ya directamente un senior, no creo que los lleguen a, a reemplazar ahora mismo, pero sí convertirse en una herramienta que nos impulsa, ¿no? Pero a un junior me parece que quizá ya, ya lo podría reemplazar. Y creo que eso también está ocurriendo en el área de programación, en el área de community manager, de redacción y bueno, áreas similares. ¿no? Ya con esta irrupción que ya está aquí, ¿cuál pensás que son los desafíos y los beneficios que tiene la inteligencia artificial en el mundo laboral? Ok, a ver, en el tema de los desafíos, considero que el principal es confianza. El
1: momento que tú contratas a un colaborador humano, puede ser un, un junior, tienes cierta confianza por lo que, qué sé yo, por lo que su currículum, su experiencia, porque ya has trabajado con esta persona, tú ya sabes más o menos qué te va a aportar. Entonces, digamos, si es un junior, tú le das ciertas tareas que el nivel de expertise que él que tiene te va a responder. Y si tú le das a un, a un senior, también tú tienes cierta expectativa. Eh, obviamente, de programación, tenemos bugs, tenemos problemas, tenemos retrasos, pero generalmente los, eh, los líderes de equipo, los project managers ya, ya van conociendo esto y, y saben cómo manejarlo. Y dando continuidad a mi respuesta anterior, eh, todavía estamos viendo o sea, cómo, nos va a cómo nos va a seguir sorprendiendo y qué tan confiable puede ser como para, qué sé yo, decirle mira hazte cargo tú de este módulo, hazte cargo tú de esta parte. En tanto en mi experiencia, como la experiencia de, que he estado viendo por las redes, es más experimentos, ¿no? mire ha podido crear un, un juego de pong sin código, solamente indicándole. Pero igual es un experimento, es un, es un demo, es, es, un, es una prueba que se le ha hecho, pero no, no es algo que va a entrar en producción. Y ya en mi en experiencia directa, hay ocasiones en que me sorprende, me entiende eh, el problema que quiero plantearle cómo tiene que resolverlo en un, en un código. Y también hay ocasiones en que me sorprende por lo tonto, digamos, que fue su, su respuesta. Una de las más anecdóticas fue que me sugirió una solución que usaba una función de la librería que no existía, una llamada a una función que, que no existe. Bueno, le hice, le hice notar en una, siguiente, en una siguiente interacción de que no existía lo que me, me había recomendado y me respondió, ah, cierto, sí, sí, no existe, eh, disculpa. Y ¿no? e investigando por qué fue que me sugirió una función que no existía, estuve viendo en, en, en foros y en comentarios de, de, en GitHub acerca de esta, de esta función, y fue una propuesta, o sea, nos, la comunidad propuso esta entonces imagino que en el research que hizo esta esta inteligencia encontró esto y lo asoció, o sea como que lo asoció como que era lo que ya estaba implementado. Entonces ese, ese tipo de cosas a mí me dan eh, desconfianza, o sea el tema de que qué tanto estoy perdiendo mi tiempo haciéndonos prompts, ¿no? Qué tanto podría directamente qué sé yo buscar la documentación oficial y empezar sobre eso. El principal desafío va a ser qué tan confiables, o sea para reemplazar trabajos, para reemplazar a un junior como tú dices. ¿Qué tanto podemos llegar a confiar? Pienso que ese va a ser el primer eh, desafío. Eh, pienso que como, como toda herramienta innovadora, el, hay muchas uh, tareas repetitivas, muchas uh, tareas que son más de, de relleno, si vale el, el término, que se pueden acelerar, que, que podemos delegar tareas muy muy puntuales como algoritmos, a uh, funciones muy, muy específicas que básicamente yo lo comparo con una con una calculadora no o sea el, el, eh, la matriz financiera de una empresa tiene que hacerlo el, el especialista pero se apoya en la calculadora financiera para poder acelerar estos estos cálculos pienso que esa 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 función ya está o sea ya es una herramienta que nos acelera pero qué tanto o sea qué tanto podemos delegarlo es el mayor desafío que, que considero que tenemos que irlo que irlo viendo y ver qué tanto, tanto puede crecer en el futuro.
0: Claro, estoy muy de acuerdo. O sea, todavía necesita un nivel de intervención y supervisión humana, ¿no? Aún no es perfecto. ¿Cuáles son tus expectativas a futuro con la inteligencia? Me imagino que como, todo, como todos, con, con este boom te has puesto a imaginar, sea incluso con un poco más de información, ¿Cómo pensás que, que va a cambiar el mundo a futuro, tanto en tu área como en todo lo demás, gracias a la inteligencia artificial?
1: Insisto que esto va avanzando demasiado rápido. El, a ver, el hecho de, de trabajar, de recopilar información, de poder eh, clasificarla, de poder entenderla, de poder resumirla, sintetizarla, es parte, digamos, de, de un trabajo... A ver podemos hablar de temas de investigación o temas de, de de proyectos que requieran acumular información, analizarla y luego sobre eso proponer soluciones. Tenemos una herramienta que nos va a acelerar muchísimo eso que en diferentes áreas. O sea, el tema de recopilar info, aún en la época de Google, aún en la época de, de, de toda la información que estaba en el internet, hemos visto que está muy dispersa, que, es, eh, que muchos eh, y que, que en muchos temas es muy difícil encontrar la información precisa, la información más... Eh, más eh, en muchas áreas eh, tenemos eh, el tema del, del, del ruido de la publicidad, del ruido del, del posicionamiento que, es, eh, que, les, que les conviene a ciertas empresas, a ciertas marcas, a ciertos sectores que se posicionan mejor en el buscador y quizás información más relevante no está tan visible. Hemos, hemos estado en la época de las redes sociales en que en tu muro sale lo que al algoritmo de la red social le conviene que salga y quizás no es, no es relevante, quizás no te sirve, quizás estás buscando otra cosa que no está tan a la mano. El, el utilizar este tipo de, de herramientas que te ayuden a encontrar, clasificar, analizar, definitivamente va, va a cambiar como, como cambió el acceso al internet cuando empezó en los, en los 90. Se va a cambiar y mientras más, más potente se haga, tenemos que ir viendo en qué, en qué podemos ser más eficientes, en qué podemos darle un mejor uso, en qué podemos eh, aprovecharla de mejor forma. Pero si la forma te digo, inmediata, precisa, en que te entiende, procesa esto y te devuelve, es algo que, que definitivamente va, va a revolucionar. Ahora, ¿qué, tanto, ¿qué tantos empleos se van a, se van a perder? ¿Cómo hay miedo? ¿O qué tanto se va a acelerar el tema de la innovación, de la tecnología? La clásica pregunta, ¿podemos mejorar nuestro estilo de vida? ¿Podemos mejorar como sociedad? Pienso que todavía son preguntas que no tienen respuestas claras. O sea, sí hemos visto el potencial de esta herramienta. Estamos viendo el potencial de esta herramienta. Animarse a decir a cinco años ya directamente no van a existir buscadores, va a existir solamente una, una interfaz de chat, donde tú preguntas y te va respondiendo, digamos, y ya no van a existir más eh, eh, interfaces como las que conocemos para acceder a las, a las redes, al contenido. Pienso que eso es muy apresurado. Tenemos que ir viendo, o sea, conocemos, estamos viendo su, su, su poder, pero qué tanto va a reemplazar, se va a posicionar, todavía vamos a irlo, a irlo averiguando.
0: Sí, sí, te entiendo perfectamente, ¿no? aún no hemos dilucidado del todo qué tanto va a, a cambiar a nuestra sociedad una herramienta, varios, varias herramientas, varios modelos tan potentes. ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esta noticia de, de estas últimas semanas en las que Elon junto con otras personalidades o compañías firmaron una carta para disuadir a algunas empresas como OpenAI que detengan el desarrollo perdón, de las IAS durante... Al menos seis meses. Aquí tengo una opinión que es
1: muy personal, ya es, eh, todo una, es un es un feeling de que es más marketing. Es, eh, me, me parece similar a esa noticia que salió de un de un empleado de Google que indicó que y pudo identificar que tenía conciencia, ¿no? De que tenía conciencia de de su de, su, de su zen, en realidad no la inteligencia que estaba en desarrollo con con Google que salió hace hace un hace un tiempo me pareció ese y también este tema de la de la carta más al estilo de marketing o sea de generar inclusive mayor eh, difusión que genere este digamos Wow miren realmente es algo impresionante porque los mismos creadores quieren esa parte de los creadores quieren quieren detenerla no? Para mí va más, más por ahí porque... A ver, esto es un negocio, o sea... Todas las inversiones que se han hecho, todos los... Eh, todos los grandes actores que están metidos. Recuerdo que últimamente Microsoft ha, ha, ha vuelto a invertir un montón de dinero. Eh, y hay entonces... Eh, y hay otros grandes inversionistas que están metidos acá. Y lo que quieren hacer es recuperar su inversión, ¿no? O sea, que siga creciendo, creciendo, creciendo y que sea un, un gran negocio. Entonces, eh, más allá de las cuestiones éticas, de las cuestiones de ver qué tanto, qué tanto estamos eh, beneficiando o estamos eh, atropellando, si es una cosa que deberíamos hacerla con más calma, lo que más pesa en el mundo corporativo, que es el, que este mundo donde, donde está envuelto esto, es el tema del, del, del lucro y del, y del dinero y como sea, los caminos los que tomen, las, las decisiones que se vayan a, a tomar van a ser pensando en el beneficio económico de los inversionistas de esta, de esta plataforma así que por eso
0: tengo este particular punto de vista Claro, te entiendo aparenta ser más una movida comercial que una preocupación real, ¿no? Porque hay que Correcto. tomar en cuenta también que Elon fue uno de los, de los primeros inversores o mejor dicho, uno de los primeros que donaron a, a la iniciativa de OpenAI, ¿no? Entonces, Correcto. bueno, ahí deben haber intereses de por medio. Para finalizar, ¿cómo has estado utilizando la inteligencia en tu trabajo? ¿Algo más, ha sido algo más experimentación? ¿O quizá ya te ha ayudado y te ha potenciado en tu, en tu día a día? Empezó con un tema de experimentación,
1: o sea, se ver, ver qué tanto, o sea, qué tan útil podía serme esta herramienta, empecé con un proyecto pequeño que estaba trabajando en un proyecto personal y es más en un lenguaje que no lo conocía bien entonces eh, bueno dije aprovecharé eh, para que pueda ir aprendiendo y pueda ir acelerando este, este tema y me sorprendió bastante cómo iba a, entregándome los, los, los resultados entregándome el código con bastante calidad eh, podía reconocer, se eh, o sea podía yo pedirle que reconozca diferentes bugs en diferentes niveles y me daba muy buenas respuestas, entonces a partir de ahí empecé a utilizarlo ya en proyectos que tengo, eh, en, eh, que van a salir en producción. Mira, eh, como te comenté anteriormente, eh, he tenido interesantes experiencias, eh, buenas experiencias. Eh, por ejemplo, eh, más allá de darle algoritmos eh, puntuales, he intentado plantearle problemas, ¿no? Eh, en el índole eh, de decirle, eh, mira, tengo esta tabla que maneja la facturación de, este, de esta fecha a esta otra fecha y quiero saber eh, que la mejor forma que tú puedes sugerirme para hacer este tipo de cálculos, para mostrar este tipo de, de resultados o qué tipo de información podría ser útil eh, teniendo esta base como, como información de, que hemos recopilado de la facturación. Pues cosas un poco más generales, no tanto que me haga un cálculo entre dos fechas. Tuve resultados mixtos. Algunas cosas sí me parecieron geniales. Eh, muy buenas sugerencias, eh, muy buenos eh, procedimientos que me, que me sacó. Pero algunas otras desde muy simples hasta parecidas recetas copiadas de, alguna, de, algún, de algún manual muy, muy básico del internet. Entonces sí que más fue... ...perder mi tiempo entre preguntarlo y, lo que, y la respuesta que me daba. Y creo que esto es parte de lo que es una herramienta en desarrollo, ¿no? Que es una, es una plataforma que está constantemente creciendo. Entonces, eh, tuve estos resultados eh, mixtos. Pero en general, en general, considero que desde que lo estoy usando... ...por darte un número, un, quizás hasta un 20-25% soy más productivo. O sea, es, es decir, puedo, puedo entregar resultados un 25% más rápidos con la asistencia de GPT. O sea, son... O sea, siento que me está acelerando el trabajo Con sus desaciertos, con los temas que no nos termina de, de cerrar, con sugerencias que no existen. Pero aún así, es, estoy considerando que es, es un 25% más
0: de productividad desde que lo estoy utilizando. Wow, un 25% ya es un número considerable, ¿no? Para cualquier área, porque... Es tiempo ahorrado que uno puede usar para eh, dedicarlo a otros proyectos eh, o estar directamente ocupado un poquito más en tu vida personal, ¿no? Con la familia y en fin. A mí, en lo personal, el, el, el número, 25%, sí me, me impresiona un poco, ¿no? Bueno, entonces no puedo más que agradecerte, Carlos, por tu tiempo, por habernos brindado valor, tu opinión, tus perspectivas y, y todo, todo en general eh, de hoy. Así que muchas gracias. Y esperamos tenerte también otra vez para la segunda temporada, si es posible. Como la IA también está evolucionando constantemente, seguramente va a haber más experimentación. Seguramente lo vas a aplicar en otras áreas o, o aún más en, en las áreas que ya no estás utilizando. Y también nos gustaría tu opinión en el futuro. Claro que sí, claro que sí, Diego.
1: Con, con todo gusto eh, cuenta conmigo cuando lo requieras. Estoy aquí
0: a tus órdenes. Muchas gracias, Carlos. Ahora nuestro siguiente invitado, Clever, un emprendedor, un soñador, un artista, con una base en psicología y posteriormente pasándose al mundo de la programación gracias a experimentar en el mundillo universitario, Creando varias plataformas y startups en mi proceso, como Sintiendo.me, una plataforma que te ayuda, te apoya y te asiste con tu salud mental, apoyado tanto por personas como por la inteligencia artificial, además de su reciente startup. El desarrollo de chatbots apoyados en la API de GPT o ChatGPT para la atención al cliente y la captura de leads, lo que francamente me parece impresionante, una startup, dos de hecho que ya están funcionando en el mundo real y que ya están creando valor para sus clientes. Hoy nos acompaña Clever, un emprendedor ya no solo a nivel nacional sino internacional. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido Clever, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto estar aquí.
0: ¿Cuáles son tus perspectivas ahora con, con el boom de todas las inteligencias? Y en este caso de ChatGPT o GPT en la que te estás apoyando para crear tu inteligencia artificial, tu, tus chatbots de hecho. Es algo, me parece interesante. De hecho, es algo que ya existía.
2: Eh, lo único que... Lo, o sea, es algo esto de las entidades artificiales que sea así de inteligente y todo. Es algo que, pues, un, un poco como había una, un periodo antes del boom, donde esto ya funcionaba muy bien. Y, sin embargo, parece que la gente, pues, no era muy consciente o no lo entendía. Todo cambió cuando, pues, OpenAI nos ofreció una interfaz con ChatGPT, una interfaz súper fácil de usar, que te recuerda la conversación, y ahí es donde todo explotó, porque ya cualquier usuario común podía usarlo. Eh, pero antes igual existía el Playground y existía la API para probarlo, eh, solamente que desde ese entonces fue cuando pues, todo el mundo enloqueció de algo que ya existía, solo que es como simplemente al tener la bonita interfaz, pues, pues, pues pasó eso. Así que el boom ocurrió por una buena interfaz.
0: Claro, no es, es un hecho de que a veces las interfaces facilitan tanto la vida de los usuarios que puede cambiar la forma en la que adoptan una tecnología. Y claro, es cierto lo que, lo que estás mencionando, que ya existía esta tecnología, ¿no? Eh, Playground, GPT-3 y, y versiones anteriores. Pero creo que lo que cambió fue la facilidad del lenguaje natural, de que le podamos hablar como si fuese una persona más. Y, y también cómo nos entregan los resultados, porque las versiones anteriores quizás no no daban resultados tan claros como lo hace ahora mismo ChatGPT. ¿Cuál es tu, tu opinión sobre cómo está evolucionando esta tecnología?
2: Uy, a ver, el procesamiento de lenguaje natural eh, ahora mismo está es interesante. Eh, más me gustaría enfocarme en la evolución, en la, o sea, el camino que estamos yendo, qué limitantes tiene. Ahora mismo lo que mucha gente aún no entiende del todo, es que lo que tenemos no es realmente del todo un modelo de lenguaje capaz de razonar. O, o sea, no está hecho para responder con la verdad, por ejemplo. Tampoco está hecho para eh, tener un razonamiento científico o algo así. Lo que tenemos es algo que predice texto, ¿ok? Eh, y al ser un modelo que lo, cuya función principal es predecir texto tiene algunas limitantes interesantes y otra cosa también ahora mismo por cómo funciona que, que a menos la, la inteligencia artificial de GPT-3 tiene ciertos inconvenientes como puede ser el tema de... primero, el tema de la actualización de información la... bueno, GPT-3.5 GPT como, como bien todo el mundo sabe tiene conocimientos hasta el 2021 la razón, por, y uno dirá, pero ¿por qué no actualizan la información a 2023? Porque es algo que lleva tiempo. Es algo que necesitan hacer un nuevo dataset, eh, necesitan tener, recabar toda esa información y también entrenar un modelo de lenguaje, cosa que requiere mucho, bastante poder computacional, bastante trabajito eh, también, para poder tener esto. Lo que pasa es que y si queremos tener la información actualizada constantemente, necesitaríamos actual, volver a crear una y otra vez distintos modelos cuando hablo de un modelo, es bueno imaginarse como un cerebro, ¿vale? Entonces nosotros necesitaríamos como que rehacer un cerebro Y claro, ahora mismo existe el chat de Bing, por ejemplo, que ese sí te da la información actualizada Pero realmente lo que hace Bing es algo de, de trampa, o sea, no, no, la información que tiene no es información que tiene el modelo No es información que tiene el cerebro, sino es información que se le inyecta al prompt de ese cerebro y esa información se la inyecta a través del buscador de Bing o sea, realmente no es que la, la, el modelo tiene esa información se le inyecta esa información nueva según lo que, lo que pues el navegador, digo... Si, si el buscador Bing le, le dé la información entonces ahora mismo todo lo... ¿cómo está funcionando las cosas? o sea, ¿cómo, cómo está construido el esquema? estamos limitados en el entrenamiento del bot y el tamaño del prompt y el tamaño del prompt tiene un límite y este límite del tamaño de Prompt aún es bastante pequeño eh, y claro, podríamos hacer un Prompt mucho mucho más grande eh, porque ahora mismo están ahora mismo el límite de Prompt para 3.5 es 4.000 con el GPT-4 pues va a ser hasta 32.000 eh, sin embargo, verlo de este camino lo único que estamos haciendo es eh, pues sí, él va a tener un mejor razonamiento eh, GPT-4 tiene un mejor razonamiento y todo pero aún está este limitante de la información, de tener la información actualizada. Y el límite que tenemos ahora mismo del razonamiento de la IA es lo que puedes poner en el prompt, lo cual aún puede ser muy pequeño. Entonces, ¿cómo se van desarrollando esto? Pues evidentemente es bastante impresionante el tema del razonamiento que tenemos. Sin embargo, creo que aún hay una especie de reto estructural de cómo funciona la IA, para poder tener directamente en el modelo la información actualizada y no en el prompt y este reto estructural es algo que ahora mismo OpenAI no ha mostrado una eh, por así decirlo una mejora lo único que están haciendo es aumentar el tamaño del prompt lo cual es como un poco forzar esa situación quizás en algo, pero yo creo que en algún momento eso ya no va a ser un problema un modelo que se esté autoactualizando auto actualizando constantemente para todos creo que es algo que Va, nos estamos dirigiendo
0: es una respuesta de hecho muy, muy completa y muy útil okay. y, y sí, tienes razón ¿no? es un modelo que si bien ahora tiene sus palencias digamos eh, evoluciona tan rápido que no sabemos, no tenemos muy claro cómo va a estar en un año quizá ya llegue un punto cercano al que te gustaría a vos ¿no? que tenga un nivel de razonamiento mucho más alto y que no se vea solo un prompt muy largo ¿Cuáles te parecen los beneficios y los desafíos actuales de ChatGPT y, y lo que aporta a los profesionales en general, sobre todo en tu área? Yo probo ChatGPT todos los días, o sea,
2: no solamente en el, en el ChatGPT, sino en bastantes cosas de APIs, eh, herramientas que yo utilizo, que yo estoy fabricando, etc. Y definitivamente, de tanto probarlo, me doy cuenta lo inútil que es Google. Google es inútil. Ahora mismo es una porquería, <risa> porque ahora que estoy de ChatGPT es realmente no me sirve. Y una cosa, una cosa interesante es que antes Google era mejor. Y eh, sé que parece de esos, de esos comentarios como antes las cosas eran mejor. No, era auténticamente eran mejor, porque el SEO era diferente. Ahora mismo cuando tú tienes una pregunta específica la, los primeros resultados no son los mejo, las mejores respuestas, son las páginas con un mejor SEO. Eh, bueno, igual para quien no lo sepa, un SEO es la forma en la que tiene un sitio web de posicionarse en Google, justamente. Y el SEO se ha convertido en una especie de competencia de quién tiene el mejor SEO en los sitios web. Y Google lo que tiene considerado para mostrarte los mejores resultados es el SEO. Entonces, eh, de hecho esto es algo muy popular entre desarrolladores web. ...que es que el SEO es lo que ha matado Internet. Porque por culpa del SEO tú puedes tener una pregunta específica... Eh, ...y las primeras dos páginas son un montón de, de, de cosas básicas... ...que no es lo que has preguntado. Y es bastante inútil y frustrante. O sea, empieza uno... ...comparando ChatGPT con Google... ...uno empieza a sentir hasta un poco de rabia... ...como por qué no te da el resultado. Eh, claro, porque bueno, ahora uno ya está acostumbrado a tener información al instante. Eh, creo que en utilizar ChatGPT... Uh, ahora mismo, si tú te sientes en tu trabajo, o sea, en, en, o sea no tú, sino en, en, el espectador, <risa> en, en el trabajo, eh, estás utilizando chat GPT y esto es algo que sientes que es como, ¿cómo decirlo? Como wow, nuevo o algo innovador en tu trabajo, es algo como wow, lo que es lo que se ha adoptado me facilita mucho. Eh, si tú aún tienes esta sensación de impresión, eh, es probable que aún puedas hacer mucho más. O sea, que ahora mismo estés en esa etapa de descubrimiento eh, y es importante que entiendas que lo que tú estás haciendo ahora mismo realmente es el equivalente, o sea, al siguiente año, es el equivalente a buscar a Google. Es el equivalente a impresionarte por poder buscar en Google. Entonces... Eh, Necesitamos acostumbrarnos mucho y empezar a aprender más de la, de la inteligencia artificial, de cómo usarlo, qué beneficios tiene, y, y usarlo realmente, o sea, usarlo diariamente hasta un punto en que te parezca natural, o sea, te parezca ya como buscar en Google. Porque solo así vas a estar adelante. Entonces, también sé que hay personas que lo sienten como hacer trampa, o sea, lo sienten como hacer trampa a la vida, o algo así, pero a ver, o sea, si, por ejemplo, tú le haces una pregunta a la OpenAI, de, a GPT-3, de no sé, cómo freír un huevo, eh, de todos modos, si no hacías esa, esa pregunta a la IA, pues la ibas a hacer a, a Google. Y si no la hacías a Google, tenías que buscar en un libro. Lo único que estamos haciendo es eh, que el proceso de investigación sea mucho más sencillo. Usarlo como copiloto, o sea, sentido como que es trampa, es, 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 entiendo que puedan tener esa sensación, pero no es algo que debe o sea, es algo que debes implementarlo sin ningún miedo a tu trabajo, es algo que debe ser natural, es como buscar en Google, Eso debería ser así, la sensación que te da, entonces, mi ¿eh? consejo es usarlo, usarlo siempre que se pueda, eh, si, si te hace más fácil la tarea, ¿por qué no hacerlo? Eso simplemente hace que las tareas complejas, las tareas que realmente solo el ser humano puede hacer, cobren mucho más peso, y todas esas tareas un poco mundanas que nos hacen perder tiempo, como investigar un dato súper sencillo, eh, pues ya no sea. Y en, en programación mucho, mucha gente lo siente justamente así, como hacer trampa. Pero no, o sea, si tú no le lo, no lo preguntabas a gbt 3 eh, pues de todos modos, ibas a encontrar un código de alguien más en la comunidad, o encontrar la solución. Lo único que estás haciendo es ahorrarte el proceso de esa investigación. Yo lo uso todo el tiempo. Y es que los programadores, por más senior que sea, siempre, pero siempre, siempre, no lo saben todo. O sea, no, no saben cosas que en algunos campos son básicos en la programación, evidentemente, porque la programación es muy amplia. Eh, entonces, por ejemplo, el otro día estaba intentando eh, hacer el tema de tiempo real, o sea, a manejar tecnología con Socket IO. Con Socket IO es algo que había visto hace tiempo en un curso, y lo había, probado, pero claro, ha pasado tiempo y yo sin trabajar en Socket IO. Entonces, yo le pido, yo en vez de tener que reaprenderme el curso, que es algo que podía hacer, eh, digo, eh, simplemente le digo a la IA que me genere un código más básico O sea, lo, lo más básico posible de lo que yo quiero implementar Y yo y según el código que me ha generado Yo simplemente leo el código estudio y digo Ah, vale, ahora entiendo cómo funciona, ya me acordé Y ya está Es algo que, de lo que podía haberme tomado unas tres horas De volver a ver el maldito curso eh, Lo tengo literalmente en unos minutos Y la, al fin y al cabo el conocimiento se me ha quedando en mi cerebro Y con eso permito pensar y pensar en soluciones Entonces... Eh, evidentemente facilita mucho las cosas. No debemos sentirlo como hacer trampa o algo así. Es, debería ser como un, justamente nuestro copiloto, que es un nombre muy, muy acertado para mí, de hecho.
0: Claro, sí, sí, te entiendo. Y estoy muy de acuerdo, ¿no? Es una herramienta o un set de herramientas, digamos, que no podemos dejar de lado porque no tiene sentido. Porque en, en, en lo competitivo que es el mundo, hay gente que va a tomar estas herramientas y se va a potenciar. Entonces, entrar en una actitud de yo no la voy a usar porque es trampa o algo así, es incluso dispararse en el pie, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu opinión? Y, y este es un tema muy polémico. Precisamente ese tipo de personas que están entrando tarde por una razón o por otra al mundo de las inteligencias artificiales. Pensás que esto va a crear un desempleo masivo? Pensás que esto va a crear un tipo de profesional altamente productivo contra uno que no lo es? Lo que pasa es lo siguiente, es lo que pasa todo
2: el tiempo, o sea, esto todo el tema de desempleo, es, 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 no, es, no es historia nueva, es algo que siempre ha pasado. A menos por lo que yo he estado viendo, o sea, en la vida real, o sea, en la práctica, no va a haber, no va a haber este desempleo masivo, pero todo va a cambiar. Las necesidades, siempre es así, o sea, cuando una persona juega un videojuego, cuando una persona empieza a jugar, siempre un juego online y todo eso va a ver que el videojuego te ofrece que, que puedes comprar skins, por ejemplo, que puedas comprar gemas o esas vainas y claro, uno al principio del juego dice, ¿quién va a estar comprando esa vaina? luego empiezas a jugar y, y empiezas a, a decir, oh pero qué bien se ven las skins <risa> y, y dices, bueno, a lo mejor compro ¿Cuál, qué, ¿qué es lo que quiero decir con esta, con esta analogía? siempre, nosotros no somos conscientes del todo de la necesidad que vamos a tener eso es lo que quiero decir no somos conscientes de las necesidades que vamos a llegar a tener y por lo tanto tampoco no somos conscientes y no podemos predecir la cantidad de empleos nuevos que van a salir Los empleos van a cambiar eh, Eso sí, o sea De que, a ver, va a haber un desempleo eh, Va a haber, porque va a haber ciertos cargos Que ya no van a necesitarse Pero van a aparecer otros cargos Entonces lo único que va a causar es, es mudar, eh, mudar a las personas Lo que puede llegar a pasar es que ciertos cargos requerirán una, una capacitación diferente Creo que muchos toman... Un poco la idea equivocada de que va a requerir que las personas estén más capacitadas. Y ahí yo siempre me pregunto, es ¿qué significa estar más capacitado? Yo creo que no se trata de estar más capacitado, sino simplemente de que tu capacitación sea diferente, que aprendas algo nuevo. Eso es lo que sí va a pasar. Lo que ahora mismo, por ejemplo, está ocurriendo, es, eh, es lo siguiente. Nadie se venía a venir, o bueno, o sea, obviamente sí, los que estaban actualizados, pero... El, el, realmente en área hace algunos años eh, Cuando recién estaba empezando El tema de que algún día haber un modelo de lenguaje y toda esa vaina De que una profesión llamada Prompt Engineer iba a existir Pero a ver, esta profesión Yo la estoy viviendo en carne propia ¿Vale? Porque ¿Qué es lo que pasa? Yo ahora mismo tengo clientes que lo que hacen Lo que tienen es, por ejemplo, 50 vendedores ¿Vale? Y los 50 vendedores, eh, pues la tienen a los clientes A sus clientes, sin embargo Ahora con esta implementación de la IA pues tienen un bot que, hacen, que hace lo que hacen estas 50 personas y lo hacen mejor y a 24-7 sin cansarse eh, pero claro, ahora hubo una nueva necesidad a veces la IA mm, nos gustaría que responda de una forma diferente nos gustaría actualizar la información que la IA está dando eh, nos gustaría que alguien esté controlando por si la IA, no sé, dice algo que no debería porque la, una cosa que la gente debe entender es que la IA es como un ser humano, también se puede equivocar entonces, ahora lo que mis clientes están necesitando, y es para lo que ahora mismo ni siquiera la misma empresa está preparado, o sea, si el empleado no está preparado, la misma empresa tampoco, es que ahora, claro, ya no están necesitando asistentes de ventas, están necesitando prone engineers, porque están necesitando gente que lo que haga es controlar la IA. Y ahora mismo lo que está pasando es que los que se estaban encargando de responder a los clientes se están encargando de, eh, de mejorar la IA que tienen. Eh, entonces ahora ese, ellos están cambiando ese empleo y hay algunos que se están logrando adaptar, o sea que están logrando a, a aprender a cómo usar la, 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 la plataforma para que esto ocurra, pero claro hay algunos que les cuesta un poco entonces sí, el, probablemente el empleo vaya a cambiar en este sentido entonces de ahora, eso sí de estos 50 vendedores eh, los, no, no va a haber 50 pero en Engineers, probablemente de los 50 vendedores vamos a necesitar realmente solamente 5 o 10 sin embargo, algo que quiero dejar en claro y es que eh, al igual que esta necesidad del Premier Engine ha la salida, nosotros no vamos a ser conscientes del resto de necesidades que van a salir no solamente las necesidades que tengan que ver con la IA, sino las necesidades que no tengan que ver con la IA eh, pero que la inteligencia artificial no esté, no, o sea, no esté aportando una cosa curiosa es que al menos esta etapa, en el futuro probablemente vaya a cambiar esta etapa, estos años, eh, quizás este par de años o quizás tres, podría ser incluso más lo que va a cobrar mucha demanda es el trabajo real, o sea, el trabajo eh, físico, el trabajo de hacer cosas en la vida real, mover cosas, el trabajo manual. Lo cual es curioso porque todo el mundo pensaba que realmente el trabajo manual era lo primero que iba a desaparecer y luego iba, iba a venir, el o sea, lo que iba a aumentar mucho es el trabajo digital. Bueno, ahora con esto, con las cias, literalmente están matando el trabajo digital. Sin embargo, la demanda del trabajo real sigue existiendo. Y siempre es así, o sea, el mundo de la oferta y demanda tú mueves una cosa en un lado y se abre otro en otro lado. Las cosas van a cambiar, los empleos se van a mudar, vas a tener que aprender algo nuevo. Puede que tenga que ver con o puede que tenga que no. Pero la demanda sigue siendo, sigue siendo igual, porque ahora estamos creando una nueva necesidad. Para no extenderme más eso,
0: esa es mi respuesta. <risa> ya, súper. Creo que es una opinión que a muchos les calma sus perspectivas a futuro. Según tu opinión... El empleo va a cambiar, pero la demanda también va a cambiar. De algunos oficios que hoy en día se van a hiperdigitalizar y se van a hiperautomatizar, hacia oficios que quizá necesiten aún de, de lo físico, ¿no? De la interacción en el mundo real. ¿Cuáles son también tus perspectivas a largo plazo, ya hablando de 10 años? Digo. Y, y en países como Bolivia, por ejemplo. Uy, a ver... Nadie puede
2: predecir el futuro, es bastante difícil hacerlo, pero... Voy a hablar de lo que me imagino... Que podría pasar... Así, digamos a 10 o a más años... Primero, va a haber muchos trabajos que nosotros ni siquiera nos imaginamos. O sea, ni siquiera tenemos idea. Va a haber muchos trabajos que ni siquiera tenemos la mínima idea. Nadie se hubiera imaginado que hoy en día, que hoy en día hay trabajos que, por ejemplo... Te imaginas tener que explicarle a alguien que es un problem engineer... Alguien del, no sé, del siglo XV, por ejemplo. ¿Te imaginas? No, no, no es algo que... Que siquiera podría entender de por qué eso es una necesidad y por qué esta persona gana tanto dinero. Más allá de eso, lo que yo me puedo imaginar es que va a haber muchos procesos que van a estar automatizados completamente con inteligencia artificial. Probablemente en esos 10 años o más ya, ya llegamos y Ya estamos hablando de una IA... ¿Cómo se llamaba? Multifuncional. Muy... Multimodal Multimodal, eh, exacto <risa> Que sea, porque ahora mismo oh, Ese es un gran inconveniente que tenemos La IA, sí, es, no es, es, es No es multimodal Probablemente en ese tiempo no sea un problema No solamente eso, sino que artísticamente O sea, había un tiempo en que la gente pues, Podría llegar a pensar que artísticamente La IA nunca va a reemplazar, de hecho es lo primero que reemplazó
0: Sí, sí, como diseñador gráfico Como alguien que Tiene nueve años de experiencia En diseño gráfico, te puedo asegurar que eh, el aporte que ha sido, e incluso el peligro para los pe perfiles junior en el diseño gráfico, ha sido brutal. Y digo que va a pasar lo siguiente, o sea, es una utopía algo
2: bonita en realidad. Ahora mismo estamos en un momento, o sea, nos podemos a pensar cómo culturalmente un latino vive. Un latino busca mucho el trabajo, eh, busca mucho trabajar, busca mucho el autosustento. De hecho, un latino puede ser mucho más ambicioso que alguien, que, que, que alguien, alguien de Estados Unidos o algo así. Porque nosotros hemos crecido en dificultades, hemos crecido con la idea de que hay otros lugares en el mundo que son mejores que en cualquier país en el que estemos. Siempre estamos con esa idea. Y justamente por este cierto pesar interno, por este pesar psicológico, de alguna forma nosotros... Eh, realmente somos personas bastante, eh, bastante trabajadoras, eh, mucho más de lo que... Hay mucha gente que no es consciente de que la educación latina, o sea, que la educación universitaria y la educación escolar, la, eh, la educación escolar sobre todo, eh, y, un, y, y de la secundaria y todo eso, latina, es incluso a veces superior que la educación de Estados Unidos, en, en, en secundaria y en eh, bueno lo que ellos serían, creo que le llaman preparatoria, no estoy seguro. Y, es la, y la razón es porque o sea, por ejemplo la gente sale del, de las, del colegio sabiendo cálculo, por ejemplo cosas así, cosas complicadas cosa que en muchos lugares de Estados Unidos, pues no, no no pasa esto y gran parte es porque nosotros hemos llevado con ciertos, con ciertos filosofías que podrían estar bien o no como esto de que el problema es la educación que tenemos que invertir en la educación que si queremos salir adelante como país tenemos que invertir en la... y claro, esto es algo que muchas, muchas han tomado la medida por este pensamiento Ahora, de que la educación o no sea la solución para salir de nuestra economía es otro tema, pero, pero justamente por este motivo, el latino realmente está muy bien educado. Sin embargo, por todo el contexto que tiene, por todo el sistema político que nos envuelve a muchos latinos, pues eh, se nos dificulta. Ok, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? ¿Cómo va, a ser, ¿Cómo va a ser en 10 años? Ahora mismo nosotros tenemos esta cultura de querer trabajar. Sin embargo, ¿realmente queremos trabajar? Me refiero a que... Lo, que ha lo hacemos porque nosotros queremos sobrevivir porque el latino quiere superarse quiere salir adelante ahora mismo estamos en ese momento donde estamos bajo presión estamos preocupados nos mueve el estrés de tener que generar ingreso ingresos para tener una calidad de vida que soñamos con tener eh, y creo que en el futuro la IA va a ser mucho la IA nos va a facilitar la posibilidad de no trabajar porque Literalmente lo van a hacer todo, incluso va a haber IA eh, que haga arte, y la gente lo va a terminar consumiendo. Al principio, obviamente como todo, la gente va a decir, no, pero eh, el arte hecho por IA no es arte y no sé qué, y va a haber gente que le va a gustar de la misma forma que pasó, con el, que pasó con cualquier género musical nuevo, con el rock, con el reggaetón, con el trap, etc. La gente va, siempre pues, le cuesta adaptarse a lo nuevo, pero va a haber gente que lo va a consumir y un momento va a ser normal. Entonces ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo, como una persona como artista, que ve que la IA está generando arte, uno debería decir, ya no debo hacer arte. Aquí es cuando nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos. Y esto es lo importante. ¿Por qué estamos haciendo lo que, lo que estamos haciendo? ¿Lo hacemos porque queremos? ¿Por qué? ¿Lo hacemos porque hay alguien más que lo va a comprar? ¿Lo hacemos por dinero? ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Yo me puedo pensar, yo como artista, yo como músico, si la IA hiciera arte... Digo, estaría bien. ¿Por qué? Porque yo como artista, la razón por la que yo hago arte no es porque hay alguien que haga arte mejor que yo, lo haga más rápido, etc. O hay un montón de, de gente escuchando otras músicas. La razón por la que un, em, empezamos a hacer las cosas porque realmente queremos hacerlas, no porque buscamos algo. En este caso, uno hace arte por el simple placer de hacerlo. Y ya está. Y uno va a empezar a, a trabajar o a hacer las cosas por el simple placer de hacerlo. Y esto es lo que se conoce como una utopía del segundo renacimiento, que esto es lo que estoy planteando, que es algo que ya se ha pensado, no es algo nuevo. El, va a ser un mundo donde pues, va a haber bastante abundancia. Va a haber mucha abundancia económica y poco que hacer. En el aburrimiento del ser humano seguramente van a salir nuevas necesidades, nuevas cosas, nuevas cosas nuevas, una nueva, nueva cultura, nuevas filosofías, etc. Pero no sé si esto va a pasar en 10 años. Pero lo que sí creo que va a pasar en, en, en un futuro es que va a llegar un momento, eh, algo utópico, evidentemente, bueno, tan utópico ya no, sé, ya no, ya no parece, donde va a haber bastante abundancia, porque gran parte de, los, de las necesidades humanas son cubiertas de forma automática, y, y no vamos a tener que trabajar para estas necesidades. Y al haber este tipo de abundancia, como el, de la misma forma que en el primer rescindimiento vamos a tener tanto tiempo libre, que vamos a empezar a dedicarlo a pensar, a filosofar, a crear arte y eso es lo que va a hacer ahora las yo pienso que en un futuro las personas van a empezar a hacer las cosas porque quieren hacerlas no porque tienen que hacerlas no por latino que tiene el, el latino que tenemos este pesar de tener que trabajar porque queremos salir adelante creo que ahora mismo en Bolivia probablemente hablando ah, en 10 años va a haber los latinos las latinas que hemos trabajado duro para conseguir lo que tenemos va a haber, vamos a ver a las generaciones a nuestros descendientes y claro, muchos van a llegar a pensar de, eh, tú lo tienes bastante fácil. ¿Cómo va a suceder en, 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 en generaciones anteriores? Siempre estamos como, eh, tú lo tienes bastante fácil. Lo cual está completamente bien. O sea, ¿por qué estaría mal que a una persona la vida le sea mucho mejor? De mucha calidad de vida, mucho más fácil, con menos dificultades. Pero gran parte de estos empleos eh, van a ser ahora porque queremos estar. Que de hecho es algo que ya está pasando. O sea, si te das cuenta, la, la nueva generación, la generación Z ahora mismo, nadie quiere trabajar. Porque ellos son muy exigentes con, con las empresas, ¿no? Son muy eso. No somos exigentes. Decimos, yo, ¿para qué voy a trabajar para tu empresa? ¿Por qué voy a invertir años de mi vida eh, trabajando aquí? Yo necesito que lo que sea que invierta me, me, años de mi vida sea bueno. Entonces, eh, claro, esto... Y la, anterior, y la anterior generación era menos exigente. Y la anterior generación era incluso menos exigente. Tanto así que eh, los boomers se autoexplotaban, O sea, los empleos los explotaban. Porque era como tenías un empleo, ¿no? Pero ahora como las cosas han cambiado con la tecnología, lo mismo va a pasar con la guía. La siguiente generación va a ser aún más exigente. Para tener un empleo, el empleo que voy a tener va a ser un empleo que yo quiero. Va a ser un empleo que a mí me gusta. Un empleo que lo hago porque quiero hacerlo, por el placer de hacerlo, más allá de la necesidad de hacerlo. Eh, pero como digo, es difícil predecir cómo va a funcionar en todo, toda la economía global con todo esto. Realmente no podría predecirlo.
0: Bueno, me parece una opinión muy interesante sobre todo lo que mencionas del segundo renacimiento, ¿no? También hay, hay países como Finlandia y algunos más en Europa que ya han planteado un ingreso mínimo universal, justamente por este impacto de las sillas, ¿no? Muchas personas, ya sea porque pierdan su trabajo por automatización o porque ahora, gracias a ese ingreso mínimo universal, puedan replantear un poco sus prioridades y optar por distintos tipos de trabajo o por directamente tomarse un año o una vida sabática, digamos, eh, es, es muy interesante ese planteamiento y esa visión a futuro, ¿no? Y, y también un poco la, la perspectiva latinoamericana, en la que muchas veces nosotros trabajamos no necesariamente tanto por pasión, sino por necesidad, o a veces ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Ahora, haciéndote dos preguntas muy, muy específicas. La primera, vos que ya, ya has visto cómo se está implementando las inteligencias artificiales y aunque ya lo mencionaste anteriormente, hay perfiles profesionales que se están redactando o quizá incluso cambiando hacia nuevos perfiles como Prom Engineer. ¿Cómo, ¿Cómo ves la perspectiva empresarial? O sea, vos ves que el empresario está buscando potenciarse en las cias al nivel de que quiera dejar a las personas de lado como para ahorrarse dinero, digamos? que confíe tanto en una IA como para que quiera implementar toda su inversión en inteligencia, sino tanto en humanos, reducir a los profesionales humanos, digamos?
2: Eh, a ver, la empresa siempre va a buscar la forma de poder generar más ingresos con la menor cantidad de, de recursos. Así que evidentemente sí, el problema es que las empresas aún... Es algo que todo el mundo necesita, pero nadie entiende bien todavía. Y sobre todo que aún hay miedo. Depende también de la empresa de qué rubro hablamos. Hay muchas empresas que... Va a sonar un poco pasivo-agresivo lo que voy a decir. Que <risa> es que hay muchas empresas que se jactan de usar inteligencia artificial en su empresa. Pero realmente lo que hacen es usar chat GPT. Y es algo que todo el mundo usa. O sea, es como jactarse de, de usar Google. Realmente usar inteligencia artificial en tu empresa quiere decir usar algo bastante específico. Eh, algo que otros no, otros no están usando. Evidentemente, eh, hay muchos trabajos que... Eh, las empresas van a, van a querer reemplazar, o sea, yo literalmente estoy rodeado de empresas que me hablan de cómo trabajar con humanos es tan difícil o sea, porque claro, tienes que pagar un sueldo, se cansan etcétera, y claro, a veces yo escucho a, un, a una, una persona que tiene su empresa y se gasta pues miles y miles de dólares en empleados atendiendo algo que podría hacer la IA, y claro, yo puedo pensar que esta, que esta persona pues podría llegar a eh, faltar un poco de, eh, de empatía a quejarse de que la gente tiene necesidades. <risa> Pero por otro lado entiendo que la razón por la que lo dice es porque... Claro, es, sí es difícil ser responsable de un montón de personas. Tiene que pagarles constantemente. Si hay algo que lo pueda automatizar, eso va a ocurrir, evidentemente. Pero ¿cuál es la cosa? Ahora mismo, ahora mismo la perspectiva empresarial es, es de no saber exactamente... ¿Cómo? ¿Qué hacer? O, 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 o ¿Qué comprar? o ¿Cómo adquirirlo? O sea, la, la gente no lo sabe. Y en el caso de tener a alguien que le dé la solución de cómo implementar una IA real en su negocio para que logre reemplazar empleados, de todos modos incluso no conocen la necesidad o lo que se necesita para que eso ocurra. Por ejemplo, yo tengo un, algunos clientes que muchas veces no tienen, no tienen la, eh, exactamente el conocimiento de cómo funciona una IA. He tenido clientes que incluso, esto es lo último que me pasó, Este es lo último y lo cuento porque me pareció gracioso, esto me pasó hoy, literalmente. Un cliente me dice, ¿hay alguna forma de, de que la IA le diga al cliente que ya respondió la pregunta? Y yo le digo, ¿a qué te refieres? O sea, claro, lo que pasa es que a veces tenemos un cliente que nos habla y nos pregunta, por ejemplo, el horario y se le responde. Y pese a que le respondimos, vuelve a preguntar. Eh, entonces de alguna forma de que la IA le diga algo como Pero ya te respondí la pregunta Y yo digo, ¿por, ¿por qué? No? ¿Por qué quiere que le diga eso? ¿No? Y digo, porque claro, ya respondió y es como O podría responder Y ahí es como que, como, como que le cambió todo de voz Y digo, claro, la IA tiene paciencia infinita, señor O sea, no necesita hacer eso Es que claro, la IA tiene esa paciencia infinita No, no, usuario puede hacerlo. Esa es la misma pregunta y la IA le no va a responder, no se preocupe, <risa> no, no es un problema. Eh, entonces muchas veces ah, hay, hay siempre hay un problema de o, o falta de entendimientos de la IA de qué es lo que puede y no puede hacer o cómo se puede implementar un nuevo negocio. También tengo clientes que creen que la IA va a ser capaz de hacer cosas que podría hacer un humano, como entrar a tu Facebook y ver algún tipo de información, por ejemplo. Lo cual obviamente no se puede, menos que un software bastante complejo para que eso ocurra. Y tengo clientes que hasta creen... Que, o sea, no creen literalmente... Pero pareciera que necesitan que la guía les lea la mente. Porque necesitan poner cierta información de su negocio. Y claro, la guía no responde con la información de su negocio. Y uno dice... ¿Pero por qué no responde con la información del negocio? Y digo... Claro, porque nunca le diste la información. Nunca, 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 le, nunca le dijiste la información. <risa> no trae la mente a la guía. Eh, no solamente eso, sino que... Estas personas también deben aprender a que necesitan un nuevo puesto de trabajo que es como digo el Promo Engineer, una persona que está pendiente de esto pero claro, esto amerita esto cambiar tu estructura de empresa cambiar cómo funciona todo pues ahora vamos a dejar de usar asistentes, vamos a usar Promo Engineers ok, pero ahora yo como empresa ¿cómo sé que un Promo Engineer es bueno? ¿cómo lo recluto? ¿cómo, cómo, cómo puedo diferenciar si es uno? ¿cuánto le tengo que pagar? ¿De ¿cuántos debo tener? o sea, todas esas preguntas las empresas no lo saben y es normal que no lo sepan, es algo nuevo y también está por otro lado, como digo, depende mucho el rubro, las empresas que como que quieren esperar a que esto se estabilice, ¿no? Porque dicen, ok, pues yo mi negocio quiero implementar IA, pero ahora yo para implementar IA necesito contratar a alguien, no sé muy bien a contratar, y puede que me salga esta persona o, o este producto, este dashboard, digo, vale, pero ¿qué tal si lo compro y luego sale otra cosa mejor? O sea hay muchos que aún tienen ese miedo y prefieren esperar a que las cosas eh, se calmen, por así decirlo, que son un poco más conservadores, lo cual es válido, sin embargo, ahora mismo estamos en una etapa de transición importante en el cual los primeros que lleguen son los que lo van a hacer mejor en el futuro, son los que van a agarrar la mayor parte del pastel. Entonces, ahora mismo hay, hay como que dos tipos de, de empresas, una empresa que pues, se, se permite a observar y a esperar, que probablemente van a llegar tarde y en el caso de que haya una especie de cambio financiero global importante probablemente estas empresas les vaya mal, honestamente eh, o y están está otras empresas que son como que bueno, quiero hacerlo ya, quiero cambiar de una vez quiero y busca la forma de hacer, investiga y, y no lo hace del todo bien al principio hay cosas que, que piensa que, oh, que, que se va a poder y no se va a poder o hay oportunidades que no ha visto que ha desaprovechado eh, pero lo va, lo va a hacer, y estas empresas pues probablemente también les va a llamar a algunas, porque eh, al ser un poco ignorantes del, del tema pues podría llegar a implementarlo de una forma que, que no sería pero a muchas de esas empresas también les va a ir bien, o digo, depende mucho cómo va a estar la economía eh, porque a veces conviene ser conservador en momentos donde la economía está estable, ¿no? las cosas están estables, y conviene ser como que más, eh, más innovador, por así decirlo, no sé si, creo que es la palabra correcta en una situación donde pues el mercado cambia bastante y, y la economía está cambiando bastante puede llegar a convenir ahí porque es como Netflix pues le fue bien porque fue innovador en su momento y a los que no lo fueron pues se murieron así que yo creo que cómo lo están representadas las empresas pues es algo que todas las empresas necesitan pero no todo el mundo sabe cómo hacerlo y no todo el mundo sabe cuándo hacerlo así que pues, básicamente están perdidos.
0: Claro, claro, te entiendo. Me, me recordó mucho esta frase que usan en Silicon Valley, que no, no, quizá no le estoy diciendo exactamente igual, pero es más o menos la idea. Move fast, break things. O sea, muévete rápido aunque estés rompiendo cosas, ¿no? Arriesgarse con tal de ser el más rápido, ¿no? Y, y también me parece muy interesante eh, lo, lo que decís acerca de cómo, aunque haya esta intención de reemplazar personas por IA para ahorrarse dinero, digamos, o, o incrementar en los ingresos, también va a cambiar la estructura empresarial y se van a necesitar nuevos tipos de perfiles humanos, ¿no? Y de todas formas son necesarios y que no se pueden reemplazar, por lo menos en este momento. Entonces, me parece muy interesante todo esto, de cómo las empresas aún no son conscientes de lo que necesitan, cuándo lo necesitan y, y cómo hay que hacerlo, ¿no? Cómo hay que hacer todo ese proceso. Claro, porque todo va a cambiar. O sea, ahora mismo, no, es que no solamente no es tan fácil como, ok,
2: pues te vas y traigo una IA No es tan fácil, porque las empresas tienen sus procesos Por ejemplo, puede ser que tú tengas un empleado que lo que se dedique es recoplar información Luego esa información la pongan en un Excel y luego Excel va para el otro lado, etc. Pero ahora, ¿cómo vas a hacer eso con la IA? Tal vez tienes que hacerlo de una forma diferente Tal vez tienes que contratar un software diferente Y eso, o sea, cambias una cosa y tienes que cambiarla toda Así que no solamente cambiar al empleado por la IA Sino cambiar tu sistema empresarial ¿de acuerdo, algo que no todo el mundo está preparado? Bueno, eso.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y para finalizar, una, una pregunta también muy importante. A pesar de que estás usando una IA como el motor de tu nuevo emprendimiento, de tu startup, y obviamente eso está impulsando mucho, no solo tu empresa sino otras, a vos, como desarrollador, como profesional, como gerente de no una startup sino dos o tres, ¿Cómo te ha cambiado ChatGPT? ¿Ha incrementado tu velocidad de trabajo? ¿Tu workflow? Eh, ¿Puedes vivir sin ChatGPT o ya no? Porque a mí me pasa que yo lo uso mucho para generar contenido. Entonces cuando necesito ideas, claro que las empiezo yo, pero llega un punto en el que siento que sin ChatGPT quizá no voy a poder continuar y ya lo necesito tanto como la electricidad o el internet, por ejemplo. Entonces, no sé si te pasa igual, no sé qué tanto ha mejorado la calidad de tu trabajo, tu tiempo y, y en general.
2: Entiendo. Bueno, a ver, es difícil medirlo. Ahora mismo, lo, una cosa que más lo uso es que me ayude con el, con el código. Eh, una cosa que yo hago es que pues estoy programando. Hay un código en el cual me gustaría que, se, que sea más óptimo, por ejemplo, que se vea mejor, o que lo haga lo mismo pero menos pasos y claro, lo que yo tenía que hacer antes como que pensar o sea, lo que tenía que hacer es pensar cómo lo hago, escribirlo y ya pero ahora, eh, una cosa que hago es eh, me puedes editar este código y hacerlo más óptimo y me da una versión del código reviso el código a ver si no tiene errores porque puede ocurrir que hay un error para lo que yo estoy implementando y copio y pego así que literalmente me ahorro el trabajo de pensar Siento que tengo un programador junior eso es lo que siento eh, siento que tengo un programador junior en, al cual le puedo pedir cosas, al cual no me cobra. Le digo, pues dasme esto para que yo no lo haga y así me ahorro tiempo y me ocupo de pensar en algo más importante que esto. Entonces en ese lado me ahorra tiempo, pero es verdad que también me ha quitado mucho tiempo en muchas cosas. Porque ahora, al menos ahora mismo con la limitante que tiene, eh, porque si sí tiene sus limitantes en área de informática, eh, a veces me arroja una respuesta que no está bien, desactualizada. Entonces, pues el tiempo en el que he preguntado y el tiempo en el cual he hecho pruebas para que eso funcione, pues estuvo perdido si es que no me da una buena respuesta. Cosa que pasa bastante seguido. Entonces, con el tiempo he tenido que como que aprender qué cosas preguntar, qué cosas puedo preguntar y qué cosas no puedo preguntar. Por ejemplo, si se trata de una API específica de eh, sé que no podría preguntarle porque sé que tiene la información desactualizada por ejemplo o si lo que necesito es muy complejo o requiere demasiado contexto de cómo funciona además del resto de la aplicación puede que no me ayude mucho sin embargo si yo le pregunto cosas muy básicas muy simples pues sí me ayuda bastante y me ahorra mucho trabajo de investigación y de pensar ciertas cosas eh, también una cosa, ah, una cosa que hago una cosa que me ahorra mucho tiempo es la investigación de herramientas que creo que es una es una de las cosas que más uso esta, esta vaina porque claro, yo antes para buscar una herramienta tenía que buscar en, en Google o en páginas como... pero hay una página que me da como que herramientas que me ayudan para... para o sea, herramientas, por así decirlo, como para programación, para eh, productividad, etcétera a ver, tenía antes tenía que buscar, pero ahora simplemente digo, ¿qué herramientas me recomiendas para esta necesidad que yo tengo? Y me da una lista de herramientas, lo cual digo, vale, ah, bueno, investigo esas herramientas y en base de eso, pues ya implemento mis, mis, la, ciertas cosas. Medirlo, ¿cuánto me está ayudando en mi productividad? Diría que sí me ayuda, pero igual no tanto. O sea, sí me ayuda, pero no podría decir que es un 50%. Y sería maravilloso. Diría que quizás me ahorra el 10% del tiempo. Eh, por otro lado yo desde ahora mismo yo manejando mis startups gran parte de esto es un trabajo de dirección eh, de pensar en mucha complejidad innovar, cosas. Si la IA no te va a arrojar ideas nuevas o te va a arrojar ideas que alguien alguna vez escribió y no te va a arrojar ideas de necesidades súper específicas a menos ahora eh, lo que yo necesito son soluciones a problemas demasiado específicas eh, y eso no me lo puedo hacer a menos en mi trabajo que es eh, dirigir dos emprendimientos eh, no, no me ayuda mucho pero, en la lado de la programación sí me ayuda pero podría decir que un día es quizás es un 20% en un buen día eso es lo que ahora mismo tengo pero probablemente eso vaya a mejorar digamos que tengo un problema en mi emprendimiento un, un problema de mi startup y necesito encontrar una solución en lo que yo escribo el prompt ya encontré tres soluciones así que ya me tendría que estar muy desesperado para basarme en una, una solución con, con mía, al menos ahora, que no están las cosas. Y que en un momento en que la idea sea superior a lo que yo puedo llegar a pensar, y pueda entender todo mi contexto de manera más rápida, de manera más rápida que tenga que estar escribiéndolo, ahí siento que me va a ayudar, para el trabajo que yo tengo me va a ayudar. Pero ahora mismo, en lo que yo escribo el prom, ya tengo la solución. Y no solamente o sea, tendría que ser súper largo porque es mucho contexto. Hay muchas variables a tener en cuenta. Eh, así que, a menos, para eso, esa eso es mi respuesta, no, no me ayuda tanto dirigiendo.
0: Claro, te entiendo. Es muy interesante, ¿no? La, la comparación entre cómo ha mejorado tu trabajo en ciertas áreas específicas entre un 10 o un 20%, considerando que es una herramienta que no tiene ni un año, que, bueno, tiene muchos años en desarrollo, pero como una herramienta de lenguaje natural tan sencilla, no tiene ni un año, probablemente en el mercado, digamos. Y también eh, como a pesar de, de ser una herramienta tan versátil, quizá aún no resuelve eh, algunos problemas muy específicos y además está en la barrera del PROM, ¿no? que es tiempo, básicamente. Es algo con lo que todos nos hemos topado. Para llegar a, a algo muy específico, a veces hay que probar varios PROMs y eso es tiempo, ¿no? no necesariamente es mejor o más rápida que un humano que te puede entender mucho mejor el contexto y te puede brindar soluciones más realistas y más rápidas, ¿no? Al menos ahora, habrá que ver si GPT-5, 6 o qué sé yo, ya han llegado a un punto en el que, que ya están al nivel de un ser humano, ¿no? O por lo menos cerca. Bueno, Clever, no podría estar más agradecido con tu tiempo, con tu experiencia que nos has brindado aquí todo, todo el valor. Me hubiera gustado también hablar de cosas más técnicas, pero creo que eh, no es el, el momento, debido a que estamos tratando de ser más una introducción a este mundillo y no tanto un tutorial en YouTube, por decirlo de alguna forma. Eh, hubiera sido muy interesante hablar de los restos del hardware, el fine tuning, eh, la API cómo funciona y todo eso, ¿no? Pero quizá eh, en la segunda temporada de, de los autómatas. No, nos podrías dar también la oportunidad de volvernos a acompañar con, con esta información. Clever no podría estar más agradecido, lo vuelvo a repetir, y, y espero tenerte en otra, en otra ocasión aquí en Los Automatas. Muchas gracias por invitarme, así que cualquier cosa que necesites me, me, me hablas. Muchísimas gracias Clever por todo ese valor que nos has aportado hoy, y, y toda tu experiencia en el campo ya desarrollando, creando soluciones gracias a la IA y tu talento. Y para finalizar, quiero invitar a ChatGPT. ¿Quién mejor para explicar cómo funciona la inteligencia artificial que la propia inteligencia artificial? Basado en todo lo que dijimos anteriormente, ¿cuáles son tus perspectivas a futuro en el desarrollo de software y en tu propia evolución como tecnología? Cuéntanos un poco más ChatGPT.
3: Hola. Es un placer estar en tu podcast para hablar sobre inteligencia artificial y su impacto en el desarrollo y programación de software. La creciente popularidad de la inteligencia artificial está cambiando la forma en que se desarrolla y se programa el software de varias maneras. En lugar de escribir código de forma manual, los programadores pueden utilizar herramientas de automatización y aprendizaje automático para crear programas más rápido y con mayor precisión. Además, la IA también puede ayudar en la detección y corrección de errores de código, lo que hace que el proceso de desarrollo sea más eficiente. En mi opinión, la IA puede aportar muchos beneficios al desarrollo de software, incluyendo una mayor eficiencia en el proceso de desarrollo y la capacidad de crear programas más avanzados. También puede ayudar a los programadores a detectar y corregir errores de código más rápidamente, lo que aumenta la calidad y seguridad del software. Sin embargo, la IA también presenta desafíos importantes. Por ejemplo, la falta de transparencia en los algoritmos de aprendizaje automático puede hacer que sea difícil entender cómo funciona el software y cómo se toman las decisiones. Además, la IA puede requerir grandes cantidades de datos para su entrenamiento, lo que puede presentar problemas éticos y de privacidad. En cuanto a la posibilidad de que la IA reemplace a los programadores, creo que todavía se necesitará un nivel humano de intervención y supervisión. Aunque la automatización y el aprendizaje automático pueden hacer que el proceso de desarrollo sea más eficiente, todavía se necesitan programadores humanos para diseñar y supervisar el software. Sí, creo que la IA tiene el potencial de hacer que el software sea más seguro y resistente a los errores. La IA puede ayudar a detectar y corregir errores de código antes de que se conviertan en problemas mayores, lo que aumenta la calidad y seguridad del software. Además, la IA también puede ser utilizada para identificar posibles vulnerabilidades de seguridad y para mejorar la capacidad de resistencia a los ataques malintencionados. En cuanto al futuro de la programación y el desarrollo de software, creo que la IA seguirá desempeñando un papel cada vez más importante. En los próximos 5 a 10 años, podemos esperar ver más herramientas de automatización y aprendizaje automático utilizadas en el desarrollo de software lo que permitirá a los programadores crear programas más avanzados con mayor rapidez y precisión. También podemos esperar ver un mayor enfoque en la seguridad y la privacidad del software, con la IA siendo utilizada para detectar y corregir errores y vulnerabilidades. En resumen, la IA está cambiando la forma en que se desarrolla y se programa el software, y ofrece muchos beneficios importantes, como una mayor eficiencia y seguridad en el proceso de desarrollo. Sin embargo, también presenta desafíos significativos y se necesitará un nivel humano de intervención y supervisión en el proceso. En el futuro, podemos esperar ver un mayor uso de la IA en el desarrollo de software, lo que permitirá la creación de programas más avanzados y seguros.
0: Realmente estoy muy sorprendido con la respuesta de ChatGPT. Y también estoy muy agradecido y sorprendido con todo el valor que nos aportaron nuestros dos invitados anteriores, Carlos y Clever. Quiero agradecerles a todos los que han estado en este podcast hoy acompañándonos. No podría estar más orgulloso del resultado de todo lo que hemos logrado en los últimos cinco episodios. Y sobre todo en este último que creo que es el que más valor nos va a aportar debido a que... Son personas que ya están utilizando la inteligencia artificial en el campo real, produciendo empleos, generando dinero y evolucionando junto con la inteligencia artificial. Entonces, mis queridos amigos, gracias por haber estado hoy con nosotros y los espero en el próximo capítulo de Los autómatas de Alejandría.